0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。我们身处在这个碎片化的时代里，那么有一句成语说“瞬息万变”，但有时候我觉得“瞬息万变”还不足以精准的形容全球社会的变迁。那当然也有人说，这个世间唯一不变的事情，就是我们不断处在变动的环境里。那举例来说，为了能够吸引众人的目光，很多行销专家、文案人或是社群小编。往往绞尽了脑汁啊，只为了挤出一些能够争取流量的热门标题。那也因为这个缘故啊，近年来无论我在企业、大学、院校或是公部门授课、啊，甚至是我和这个 Vista 写作陪伴计划的伙伴们在讨论写作的相关课题时，总会有很多的朋友会问我有关于下标的问题啊。那所以在今天的节目里，就让我来跟您聊一聊，要怎么样写出能够抓住读者眼球的标题吧。那说到下标哈、啊，我不知道这会不会让你造成一些困扰啊、哦？下标当然是一个大学问。那如果我们要上课的话，其实光是下标这个议题哦，就可以讲上一整天了、哦、所以在跟大家分享下标技巧之前，我觉得更重要的事情是，其实我们应该用什么样的视角跟心态来看待下标这个事情。那想想看，您是为了要争取流量哈而想要急切的去蹭热点吗？还是想要很真诚的跟大家分享一些有趣有用的一些观点呢？还是你对于写作有其他的目的跟想法呢？啊、呃，我建议大家在这个下标之前哈，不妨先思考以下两个问题。第一个问题是，那您认为这篇文章的主轴是什么？那么第二个问题是，那您希望读者在看到这个标题的时候，他会马上联想到什么议题，或是哪些画面呢？那当然，呃，这两个问题哈、啊，其实也就是所谓这个换位思考，也就是我们从读者的角度出发，我们从读者的观点哈、啊、去思考，这个当他看到这个标题的时候，他会想到哪些的事情呢、啊？那么整体而言呢、哦，下标的时候，当然我们可以置入一些关键字。那当然，在之前我们也提到这个 SEO， 所谓的搜寻引擎优化。那么我知道很多人现在都有 SEO 的这个思维啊、哦，所以在下标的时候，当然我们可以试着在标题里面置入一些关键字啊、哦。那除了置入关键字，我也建议大家可以试着去营造一些画面感啊、哦，或者是可以巧妙运用一些名人啊、专家啊他们的一些论述啊，甚至是一些有利的数据。那么让人哈一看到这个标题哈就过目不忘，会想要马上这个点阅哈点开来看看一探究竟。那么嗯，在这边我也想列一些这个好用的标题元素啊，推荐给你使用那么第一个元素啊就是问题，那我觉得这个大家都是呃对问题感到这个好奇的哈，所以如果我们能够利用问题来吸引大众来点阅，其实这是一个很高明的手段。那么。以往我在教写作的时候，我也会建议大家可以多用自问自答的方法啊，就是你可能去帮大家去提问，然后呢，你但是你还顺带了把这个解决方案跟那个答案告诉大家。那用这个自问自答的方法，不但可以帮助你写出一篇精彩的好文章，我们在下标的时候哈，其实是你如果能够善用问题的话，也会吸引大家的眼球。那第二个元素就是啊，帮助啊，那我们觉得说每篇文章当然都应该有它的用途，或者是所谓的中心思想。所以，如果我们在下标的时候就能够明确的列出可以帮助读者的地方，那当然这样子是有助于去吸引社会大众的一些目光啊。那么第三个标题元素是口碑，如果我们在这个下标的时候，我们可以引用一些知名的专家、学者啊，或是名人啊，他们的一些论述，或是他们的一些啊。见证背书的话，甚至是列出一些客户的这个正面口碑，那我觉得这也会是一个很好的帮助推广的一个手段，会吸引大家想要一探究竟。那么第四个元素哈、啊、是这个承诺、啊、当然就是如果您在这个写文章的时候，您在标题哈、啊，你能够对这个文章里面所提到的一些主题提出一些具体的承诺的话，那当然也会影响读者的观感。比方如果你想写篇。有关于资讯安全的,的文章，然后你告诉大家说，哎，要怎么样做，你就可以确保你的资讯安全。我想这样子大家也会想要去看看。那么第五个元素是创意哈，那创意就是说下标的时候，如果我们能够加上一些巧思哈，那除了可以满足大众的一些好奇心之外，也会让人对这篇文章充满期待。因为我们说现在是一个资讯爆炸的时代啊，我们其实不缺内容，我们。每天都被很多的资讯所围绕，那么，嗯，那那么多的文章，当然我们不可能每天都看嘛，所以如果说这个在标题看到一些有趣的一些啊、嗯、角度的话，可能我们就会想要去一探究竟了，对不对？好，第六个元素是数据哈。我们刚刚讲到，就是说人们通常他是相信数据，也崇拜权威。所以如果能在文章里面加入一些具有公信力的机构啊，或者是学术机单位他们调查的数据或研究报告的话，那自然也会提高文章的价值跟可读性。好了，那除了善用这以上六个标题元素之外，哈，我们还可以有哪些下标的方法呢？那我以前在这个我自己的文案写作课里面，我曾经跟学员们分享。呃呃，对岸的一位作家叫咪蒙哈，他的下标方式。那当然，咪蒙他不是一个人写作哈、啊，他自己开公司，他创业，所以他有一个团队在跟帮他一起打理这个他的事业哦。那么为为什么咪蒙他每篇文章哈、啊、都能够创造这个十万加的点阅率呢？那到底他的团队哈、啊、都帮他做了哪些事情呢？你会不会感到很好奇呢？那现在就让我来跟你分享一下啊、哦。那原来咪蒙在每次写文章的时候。他不是马上拿到题目就开始写了、哦、他会先从他的这个灵感资料库里面去挑出啊这个五十个选题，然后再从这五十个里面去选出一个他这这次他真正想要写的主题。那接下来呢，他当然就会开始这个收集素材啊，甚至采访啊，然后搞定这些流程之后，他就开始写作。那当然这个嗯，光是这样还不够哈、啊，他们的团队哈、啊、要帮这篇文章想出一百个标题。没错，你没听错哈、哦，是100个标题。然后呢，他想出这0 0个标题之后呢，他会他们会拿到这个五千人规模的社群里面去让大家投票，让大家选出自己最喜欢的这个标题啊、哦。那最后呢，他们就会经过统计哈、哦，去选出一个最合适的标题。那当然，这样还没完哈、哦，还没结束哦。等到这个啊，咪蒙哈，他把这篇文章。呃，正式发表之后呢，啊、呃，他的团队的成员还要帮这篇文章、啊、做一万字的数据分析报告。那各位，你有发现吗？他这整个写作流程、啊、不是只有凭感觉，对不对？他其实是蛮兼具理性哈、啊、感性，对不对？他其实是、呃、不只是主观，他也兼具了客观的层面啊。所以呃，他这样一个流程是相当的周延的、啊。所以我相信大家当然可以从这个米蒙的这个写作公式里面、啊、得到一些启发。那当然了、啊，我们可能没办法把每篇文章都想一百个标题，因为这样子可能你要想破头吧，或者想很久，对不对？啊，但是没关系，至少啊，以后我们每次在写文章的时候，你至少可以。构思两到三个标题吧，对不对？我想这个应该是办得到的事情。那么，如果我们可以从这个两到三个标题里面去想出一个哈最能够去攫取读者注意力的一个标题哈，那我觉得当然是很棒的事情。这也是所谓的 A/B testing 哈 A/B 测试法啊。那当然，您也可以去问问身边的一些亲朋好友，或者是你的同事啊、你的长官，你可以去问问他们，哎、欸，对于这些标题的看法是什么啊？他们对于哪个标题是比较有感觉的？我觉得这是蛮好的，所以我都蛮鼓励我。我的写作课的同学啊，就是下标的时候啊，我们可以想两三个标题，然后再从里面去做一个挑选。那当然，过去还有人问我一个问题，他说：“哎，这个呃 ，Vista 老师，那如果我一开始设定的标题啊是好比是 A， 但是我写着写着写歪了，变成 B 怎么办呢？啊，是要把标题这个砍掉重练吗？还是我文章要整个重写呢？啊，那我觉得这个其实也是很常发生的事情啊。那我觉得，如果说你的文章……已经写好了，然后你也觉得写的不错的话，那当然无所谓。所以你可以把这个标题啊再重新稍微调整一下啊。我我觉得这并不影响到你文章的整个的脉络跟发展啊。所以以我自己来说啊，有时候我在写文章的时候，我也不会一开始就拟出一个非常完整的标题。我写我可能先有一个大纲或有一个方向，然后甚至是我就会加入一些关键字，然后等到写好之后，我会整整个重新看过两次，然后再帮这篇文章选出这个比较合适的标题。那么谈到下标哈、哦，因为各位我不知道你们有没有发现，现在很多的文章的标题哈、啊，越有越来越长的趋势。尤其是如果您在这个网络媒体呀、啊、在 Line 啊、在脸书上看到很多的文章，可能各位都有发现，这个标题都非常长啊、哦。那以往我们都喜欢看到一些比较短的标题，但是现在好像大家都能够接受比较长的标题，我觉得这样也很棒。那么如果这是一个趋势的话，我也会建议大家在下标的时候，其实你可以善用主标搭配副标的方式。来啊，为你的文章哈做一个完整的诠释。那么主标呢，你可以谈谈你想要谈的这个事物的重点哈，它的主题是什么？那么副标你可以谈谈呃这件事情或这个东西它的好处、它的利益，或是它对你的帮助等等啊。我觉得可以从这两个方向来去思考主标跟副标怎么搭配。那这样的话也会让你的标题哈更具有吸引力。那前面其实我谈了蛮多的、哦，包包括说这个呃咪蒙的写作公式啊，包括一些好用的标题元素啦、啊，还有就是我们在下标之前要思考哪哪两个问题啊、哦。那最后哈、哦，我来帮大家总结一些有关下标的注意事项。那首先呢，一个好的标题要做到哪些事情？我觉得至少要做两件事情。第一件事情是要隐含与目标受众有关的议题啊、哦。那第二个。这个事情就是我们要明确告知我们的目标受众或者我们的读者哈、啊，可以从中得到哪些的利益或者启发。那么为什么要看我们的文章，对不对啊？看我们的文章可以得到哪些的好处呢？啊，我觉得一个好的标题要能够说明这两件事情。那么其次哈、啊，我们要如何透过标题来抓住目光哈、啊？那我觉得这边我有三个小建议啊。第一个是你可以说说好处啊，什么东西、什么事情是读者需要的哈、啊，可能会对他有帮助的。那么第二个哈是我们觉得可以在标题里面加入些加入一些新闻性，比方说有哪些事物啊是以前没有看过的，或是看起来不大一样的，比方说最近我们要打疫苗嘛，那么嗯。前两季疫苗跟第三季疫苗哈、哦、有什么差别呢？那第打第三季疫苗的时候需要注意哪些事情呢？啊，比方说啊、呃，现在可能专家专家学的告诉我们或医生告诉我们说，这个呃第三季最好要打不一样的这个疫苗，对不对啊？所以像我前两季是打了 A Z， 我第三季就打了莫德纳啊，类似像这样子。那么第三点呢，就是好奇哈、哦，我觉得我们在这个标题里面也可以去营造一些啊有趣的一个啊。疑问点哈，让读者去猜猜看，我们想要讲的重点是什么，或是这个议题是不是很有趣啊？我觉得用这种方式也也蛮好的。再来呢，那标题必须回答哈读者的哪些问题啊？我觉得嗯、呃，至少要回答四个问题，就是第一个问题是啊、呃，我们看到标题可不可以去理解或去猜测这篇文章在谈什么？那第二个问题是，光看标题哈，能不能让读者去猜测或去联想这篇文章有哪些的重点？那第三个问题是。读者哈、啊，他有这么多的这个内容来源，这么多有趣的事情可以做，对不对？他为什么要看我们的文章？他为什么要关注我们的文章呢？还有第四点啊，第四个问题，读者为什么现在要阅读啊？为什么他家现在要阅读我们的文章？他也许觉得这个我们的文章很棒啊，或者这个标题很有趣，他可不可以先存下来，有空再看呢啊？为什么？好，那我必须跟大家讲。啊、呃，第三点跟第四点看起来有点像，对不对？为何要关注跟为何要现在要阅读啊？看起来有点像，但真正的差别在哪里？第四点、呃、特别强调现在哈、呃，就是 right now 当下，那我觉得这个很重要，因为其实我们大家都很忙啊、呃。我们其实很多时候我们说，哎、啊，我们有空在做这个事情，我们有空在做那个事情，但是你真的有空的时候，你会做吗？啊、呃，你可能已经忘记了，或者是你有更重要的事情啊、呃、插队了，对不对？所以呢？为了确保你辛苦写下的文章，大家呢都能够看哈，我们要当然要设法去营造这个紧迫性哈，让大家能够现在就阅读哦，不要不要想说啊，我有空再看，因为我们永远不知道读者什么时候有空，对不对啊？好，那再来最后一个就是谈谈这个灵感，因为也有很多的朋友会问我说，那下标呃要怎么样写啊？要怎么样营造灵感？然那我觉得呃，如果说你需要一些灵感的协助的话，那我也可以建议各位可以从哪些地方取得一些灵感啊？那第一个就是。我我觉得还是鼓励大家多看报章杂志哈、哦，因为媒体上面会有很多的素材、很多的线索。那当然也鼓励大家多看书啊，因为一些出版品哈、啊，其实也可以得到一些有用的资讯。那么第二个灵感的来源就是呃，我们。日常生活中的对话，比方说你跟家人的对话呀，你跟同事、同学或者你的死党、你的姐妹淘的对话，这些对话里面可能也会得到一些灵感哈、啊。那第三个灵感来源就是我们生活或工作的场景哈、啊，我们跟家人的相处吗？或是我们自己独处的时候，或者是我们在上班的时候，你是不是会看到一些有趣的一些时空背景啊，或者一些有趣的东西？这些也可能会让你得到一些灵感啊。那最后一个灵感来源当然就是社群媒体，因为我们每天呢可能都花在社群媒体上很多时间嘛，你可能花了很多时间刷脸书、刷赖，对不对？或者看 YouTube 频道等等。我觉得社群媒体上面当然也会有很多的议题，特别是一些跟时事有关的一些议题，这些都可以让我们去得到一些启发啊。我觉得呃，适当的从这里面也可以得到一些呃帮助啊。所以，我们谈到灵感来源，包括像媒体啊，或是日常生活的对话，然后生活或工作的场景，以及社群媒体等等。那我记得这个 NBA 有一位很知名的球星叫这个 Stephen Curry 哈、啊，他曾经说过一句话让我让我印象深刻。他说他说你别看我是好像是神射手啊，其实他在他在休季期间他付出了大量的时间去练习啊，而且他充满了自信啊，然后队友也帮他创造很多机会啊，帮他做了很多掩护，所有所有这个一切的组合把它放在一起哈、啊，才帮助这个 Curry 哈、啊、他打出一个出色的球技啊。所以说呃这个球这个 Curry 他的。火热的手感哈、啊，并不是，并不是只是单纯因为他的天赋而已，而是来自大量的练习啊。所以，我们今天谈下标，我也觉得说，嗯，第一件事情，其实我们应该多观摩别人的作品，还有就是我们自己要刻意练习，我们要大量练习写作、啊、那写着写着，慢慢你就会对下标这件事情啊越来越熟悉，那当然你也会越来越有把握跟自信哈、啊。对不对？所以，如果你想要写出这个吸金的标题的话，我想就欢迎你跟我一起来练习吧。那当然，如果你对于下标哈、啊、还有任何的问题或者是一些想法，甚至你愿意跟我分享你下标的一些诀窍的话，那当然是非常棒的事情。那当然，如果你帮你的文章哈、啊、已经构思了两三个标题哈、啊，然后可是你就不知道挑哪个好的话，那当然也欢迎你跟我讨论。我想我可以给你一些建议哈、啊，因为我想有时候我们从这个旁观的角度是可以看到一些不同的特色哈、啊，不同的。观点的哈，那好，那以上就是今天的节目哈。那今天我们的节目就谈了跟下标有关的议题，那希望这个主题会对你有帮助。那如果说你喜欢 VISA 的小声音的话，欢迎你来订阅我的 YouTube 频道，或者请帮我在 Apple Podcast 留下五星评论。那当然最棒的是我，我我也很欢迎你把我这个节目啊，或者是我写的文章分享给你的身边的朋友。好了，那今天就是以上的节目了，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。